0: Hello， 各位大家好，我是玉道贤，现在时间是五月十九号，礼拜三，台北时间是晚上的九点三十八分。今天来的比较晚哦，因为刚刚呢，就女儿突然肚子饿，所以说呢，为她服务一下。好，这一天呢，呃，在职场上面呢、啊，聊了很多很多的话题，那我觉得呢，有些的部分呢，值得在上面跟大家分享。啊。所以现在目前台湾的状况有很多店家的老板们，他们还是直接的实施他们原本的计划。那只不过说一个户外的活动呢是暂停的，有关于扩点啊、开分店啊这些等等，他们是没有在停止的，持续在扩。那今天也想要跟大家分享，就是说，嗯，我们有很多很多的活动，呃，在这个活动之前，我们应该要准备什么样的一个的。心态跟态度，还有预备，那这后面呢会跟大家聊。也许前面大家可能还一头雾水，没关系，我慢慢慢慢地跟大家解释。首先呢，要先跟大家聊一下，也就是说，以现实面来去看，现在目前的疫情环境之下呢，是非常的呃。呃，不能说太宏观，现实面来讲，大家都蛮紧张的。那这几天呢，我们在职场的谈话内容中呢，呃、也是有跟一些大老板们哦来去做一些的谈话。那其中有几点呢、啊，我觉得值得跟大家分享，也就是非常的乐观，很乐观，对于职场上的经营态度是保留的宏观跟乐观的态度。那我觉得这个关键点呢、啊，非常值得跟大家分享。也就是说。哦，现在疫情对台湾要升到四级，不管台湾升到几级，台湾的医疗设备还是非常健全的。台湾的这种的，大家对于疫情的这种的保护能力跟一个自治能力是非常非常健全的。所以呢，无论疫情再怎么样的扩大。终究可以去把它呃缓和下来的，只不过说呢，哎，可能改变了我们一般的生活作息的一个常态的步骤步调跟它的节奏，所以说会让人家感觉的来的更不自在，又或者是说呢，呃，可能要改变了什么样的生活方式？那其实呢，这个的环境之下呢，哎，相信呢，很多的台湾的人民啊，以这样的知识跟水准，很快很快的，相信。很快的就可以度过这个难关那现在目前啊，也知道说啊，疫情不断的增加。其实哈，我们来去思考一件事情：我们角色互换一下，今天我去哪里买菜，或是搭乘公共运输？诶，我有戴口罩，诶，可是为什么我中了？诶，我为什么会中啊？奇怪，为什么会这样子啊？其实他们根本都不知道。然后这个传染率又高，然后他们是属于受害者哦。可是呢？在好像很多的呃环境之下，他们好像变成是他们明明是受害者，可是好像是加害者的感觉。所以说，我觉得各位大家不要去把他们列为是加害者，又或者是说他们的知识水准比较低，然后所以怎么样被感染，其实都不是。哈，真的都不是，因为今天不知道的人，未知者，他今天接触了，他也不知道说他被感染了、啊。既然他已经知道他被感染了。他也不会的，啊、呃，比如说向外奔跑啦，跟疯子一样到处传染给别人，不会。那这些的职场上面的老大哥们呢，他们也都是从海外，哎，有在布局一些的店家、开分店这些等等的。所以呢，哎，我发觉到说，他用海外的市场来跟台湾内部的市场来去做比较的话，台湾人对于疫情的掌控、跟自我保护、跟自我约束力是。非常高水准的，就例如我们来去看一个菜市场，我们来去看比较呃海边渔货鱼市场，哎、欸，是不是大家都是规、呃、定怎么走，我们就怎么做？可是呢，在很多的海外，譬如说东南亚，又或者说是大陆，又或者是说日本，其实，在海岸线哦，他们是觉得哎、欸，个人自我组见比较浓郁的。比较自我的，然后认为说啊，我不会怎么样，我不会怎么样，结果后来都中了。那中了之后呢，自己也是觉得说啊，我不要去检查啦，我不要怎样，就会怀一次扩一次扩。其实，在海外有很多很多这种案例，可是，在台湾，我发觉到很少有这种状况。而且呢，在谈话的内容中呢，对方老板呢，他也是非常非常的乐观，在于这个的职场上面。也就是说，无论怎么样，我们来去看待六月初。又或者是七月初，没有办法的话，我们再来看八月初。日子一直过，我们的概念、我们的观念一定会越来越健全，而且一定会让数字下降。一定有高，也一定会有低，就跟股票一样。现在大家都跌，那跌的时候是该进场吗？股票跟疫情，反正就是反正就是有趋高跟偏低。那我们在偏低的时候，当然了、啊，疫情偏低我们要守住。可是呢，股票升高的时候，我们更要去精打细算，更高的一个评估点。那讲到这，对方老板，哎，大家是不是就很好奇？到底是什么样的品牌？到底是谁？这些等等的。OK， 如果说想要知道的话，你可以去搜寻我的 IG 2020后这一家，上面呢就有拍到他的这个的品牌 logo， 还有一些的商品。那他是在海外布局的，真的还不错。所以说回到台湾，想要慢慢慢慢的生根。那他现在也是不断的一直在扩点。像我们前几天啊，哎，刚好晚上哎有空，然后就来去看说目前啊在哪里有开分店啊，然后开分店的一些的想法，这些的过程。那这个呢，就大家可以去好奇的话，可以去看一下，去搜寻一下。那他的商品是真的还不错。好 ，OK， 那我们就讲到这部分哦，就是说，哎、欸，很是不是很多的老板他们到现在有些是具没有安全感的，来去仔细精打细算，说现在的布局该怎么样？那另外一面呢，他就是非常的乐观，哎、欸，该有的计划，该有的原先的定案，我们就是持续。可是只要是户外参展、户外活动，我们全部所有都先暂停。那讲到这部分呢、啊，我觉得就值得跟大家来去聊了一个很多创业者跟有一些的高阶主管干部呢，我相信现在公司他全部说的布局，可能通通都是一直在变化，一直在跳动。例如说，呃，我们现在呢轮流时间来上班。又变成是说，哎、欸，现在我们呢开始视讯远端，又或者是说电脑主机你带回家，然后呢几点几分我们就在线上做什么样的事情，不要中断，然后再加工作。那在家工作的内容方式跟一些的小细节，到底公司要怎么去掌控，怎么去掌握，是不是就会开始有所变动了？其实我知道现在有很多的，比如说软体公司，又或者是说一些的加盟业者，又或者是说。各行各业啊，其实大家都遇到这种样的事情。不过我是觉得，哎，今天遇到这种事情，虽然说它是一直浮动、一直变动、一直去改变它这个计划跟做法的流程，那我呃建议各位大家要更有耐心，因为全部所有都是跟着疫情的趋势来去做，随时的变动跟改进。因为最主要就是我们为了要解决顾客的问题，而我们现在内部到底要怎么样的来去定定好。跟专注好我们的定位，好，那我们现在来去思考，是不是现在有很多人说，咦，我们原本五月份的几月几号呢，要做什么样的活动？哇，现在取消了，我们原本六月初要做什么样的活动？又要取消了，那取消到底要到什么时候呢？那现在怎么办呢、啊？然后现在又有公司内部有好多的事情要做，一些变动哇，已经忙不过来了。我现在要去改变这些的行程，改变什么样的流程？哇，这都已经忙不过来了，这些等等之类的。好，那取消了之后，公司现在目前的规划该怎么办呢？那我们就把这个的概念跟状况题，把它放成是新创业者。又或者是说一些创业者刚开店没多久的角色来去布局，我们来去思考一下。哎，现在你适不适合这样子去做？哎，给大家开一个方向，让大家来去思考。如果我们今天是一个新创品牌，我们原本呢啊店都开了，我们的全部所有的曝光的户外活动也都全部设定好了。例如，哎，我们什么时候要去参加什么样的市集？又例如，我们什么时候又要去参加什么样的一些的世贸展览？那因为现在疫情关系，全部所有东西形成通通都暂停。那我们就来去思考，这个暂停是好还是不好？跟各位大家讲，如果你是用悲观的想法来去看的话，你怎么想都是不好的。那如果呢，你以宏观的方式来去思考看待这件事情？我觉得你一定会发现到有很多的小细节，可以趁这个时间点来去做补足。我们就来举一个例子哦。我觉得这是非常非常常见的一些的状况。那这个例子呢，我相信呢，我这样子去比喻比较不好，因为一定会被人家泡，一定会被人家攻击。所以呢，我会很婉转的来去叙述这件事情。这只是例子哦。例如说，我们来去看什么样的会，什么样的布，又或者是什么样的。呃，招揽的一些的呃团体团队哦，例如说，哎、欸，我们现在目前要在哪一个地方呢？开哪一个市集？那你要不要来呢？我们这一次的涌入人潮预计多少？然后怎么样？然后我们就是要 focus 在于甜点，又或者是说糕点，又或者是说伴手礼，又或者是说咖啡，又或者是说红酒这些等等的都好。那全部呢，所有都是走一些哎。欸我们休闲时候所要用的、所要吃的，又或者是说我们要休闲休息的时候，哎、欸，我们想要来一杯威士忌，我们想要来一杯红酒，这些等等的活动内容，我们要来去参加市集，又或者是说要参加一些市贸，问题就来了，很多的招生的一些的单位，什么样的会、什么样的部门，哦，这些等等的 ，OK。他是不是就会来去号召很多的店家？那他们也会想说，让店家整个的呃士气啊、购买欲望啊、整个平均水准全部都拉高。很多人都是这么想。可是呢，在这种的大方向来去思考，跟角色互换，由店家参展之后，又或者是说市集活动做完之后，店家反而是负面的，甚至于无感的。那这个部分到底又怎么办呢？我再举另外一个最有感觉的例子：假设你今天是店家，又或者是你现在就是店家，你有去参加过市集，你有去参加过四贸，你是不是一定会有遇到？我今天去参加这市集，我感觉我根本就是浪费时间，跟筋疲力尽，根本没有成果回来。可是呢，在招生的过程之中，跟我讲的情况下，根本就不是这样，应该多多少少一定会遇到这种事情，又或者是说、欸，欸、马来西亚现在有一个世界博览会，哎、欸，这个这个会可以去哦。这东西呀、啊，卖什么东西会卖的非常好。哎、欸，我跟你讲哦，现在哦，新加坡卖什么样的东西？哎、欸，我觉得这东西会热卖哦。哎、欸，我觉得你可以去参加看看，或者是说大陆哪一个市、哪一个哪一个城市哦，可以去的试着去呃参展看看，也许你都会接到大订单回来。可是往往哦，跟大家讲一下。在招生的过程中，很多的时候店家都会有所期待，他在期待的这种的状况来去实施制作之后，结果后来没有达到他的期待，或是他自己所理性设定出来的目标值，他就是认定为不好。那你下一次再去招生他的时候，他会进来吗？这第一个问题，第二个问题，很多很多的，譬如说什么样的会，又或者是说什么样的团体，当然了、啊，我们很多人都认为说，哎，这个的出发点是好的，因为我们可以不要让有一些的单品店家单打独斗，我们甚至于呢可以把他们集中起来，放在这个市级，让更多的消费者来去看到。尤其是在疫情结束之后，我们到底要怎么样去提升这些的店家来去提升他们的业绩跟消费者的购买欲望，让他们这些哎很努力的。默默在那边努力付出的，可是他们却又默默无名。他们到底要怎么样一气之间，整个就是把这个的气势拉起来？可是这个话讲的很简单，这个的理想非常非常的宏观。但是每一次，只要一个一个世级结束，一个世贸结束，一个博览会结束之后，每个人就开始吐口水。为什么会发生这种状况呢？其实最近我们也是在讨论这个议题啊。那这个议题啊，并不是说哦，我一个人然后来去跟其他的人这样聊，其实不是哦，是跟很多的连锁的一些的，比如说餐厅，比如说货源厂商，比如说什么样的一个连锁的老板们在讨论这件事情。那其实他们也需要知道说，哎，现在的年轻人出来创业，他们的心态，他们的需求。到底是什么？然后再由各位大家在座的人开始一直在讨论这个相关内容，到底是发生了什么事情，而我们到底要怎么样的解决？那这个过程之中哦，我就直接大啦啦的跟大家分享一下我自己的思维想法。我原本是讲说是例子啊，可是现在讲讲讲讲到现在目前为止，到底是真的假的，就由各位 p o d c a t 的听众们来自己去判定了，然后。现在目前为止，我相信很多的店家，他们希望他们要的是一个商业平台可成交的一个的区域，来去做他们的销售，把商品卖出去给客人。再来也就是说，他们可以好去发挥这笔现金来去做第二波的网络营销，这是以大庄的方式来去思考。可是呢，如果我们依他们这样的做法，依现在目前年轻的做法来去。因应它，这完全是不对的，完全东东都是不对的。而且越是这样子，照他们的需求去做，越错。为什么呢？因为很多的店家跟经营业者，我相信他们可能一出来，可能是三年，可能只有五年。可是我们来去思考一下，我今天创业三年，你学得到什么东西？你创业五年，你学得到多少东西？你又能体会到多少东西？可是呢，也许各位 podcast 的听众们、创业者们，你一定会觉得说：有啊，我有很多想法啊，有啊，我有很多的体验啊，我学到很多东西耶。好，我现在就把话题哦，就直接耷拉的跟大家讲：发现的问题有解决吗？这第一件事情解决了之后，你有调整出你真的想要的目标方式吗？我觉得这是最根本的。更坦白的说明，也就是说，我们今天我们要去参加这四集。你是把这四级当做什么样的一个看法？你明明知道这个四级，哎、欸，各位大家生意都不错。那如果你先去，哇，发生了，我生意不好怎么办？你的左手边也是咖啡厅，右手边也是咖啡厅，前前面又是一个超强的甜点店。结果你的生意，哇，没几个人要排队，全部所有人潮都被他们抢走了。你会不会很干？你一定会很生气，而且你一定会很低潮的。我到底该怎么办？甚至于你一定会想要把这件品牌收掉，但你收掉了，对我们来说有没有关系？一点关系都没有。可是对你有没有关系？有。第一个，你失去了信心；第二个，你失去了你全部所有储蓄下来的金钱，烧了这一笔钱。所以，从从头到尾来去看，你这创意是什么？等于零，对吗？我我现在讲的是很直接哦、喔。那我没有这种的恶意来去伤害对各位大家，只不过说要把这件事情讲得清楚跟明白。所以呢，今天我们要去参加四级，又或者是说参加世贸，我们到底要准备什么样的心态？加上现在遇到了疫情，你是不是可以更有时间去健全的准备这些项目？假设说我今天我要去参加一个四级，你的硬体设备准备好了没？第一个概念，第二个概念，也就是说，我今天我是要拿什么样的商品来去这个四级？你是要把整个店的全部所有的核心人员跟全部所有重心来投入到这个市集，又或者是说投入到这个的世贸，又或者是博览会。那我相信呢，你一定是有所期待这个目标方向值。可是你一定要很理性的评估，你准备了什么东西？例如你的商品对应这个市场，你有了解这个消费者需求吗？又或者是说，哎，我们的商品？带了多少东西过去？如果卖完了怎么办？那如果说卖不够了怎么办？当天哦、喔，又或者是说，我们就带几样商品来去接大单，这也对。可是我们要来去思考，就是你所准备的东西真的是消费者所需要的吗？如果说不是，有所怀疑的话，那你不应该要把重心放在这地方，你应该是要用支线协助。委外，又或者是说，它只是另外一个的附属的一个条件面，我去参展。可是主要核心还是在你现在目前的本店，哪怕是你只是小小的工作室，你都要这样子去布局。甚至于呢，这个参展活动搞不好就只有一个人。跟各位大家讲哦，其实一个人啊，这个是不见怪的。呃，我自己有亲眼看到的一个台北世贸博览会，那他们最主要的工。供应商哦，是航空公司哦，那他们呢的很多的商品也都是外销，哦。可是他们在台湾所参展布局的人只有多少？两个人，而且这两个人是轮班，这大家一定就会有所好奇，为什么会这样规划呢？因为他们只是认为说，现在这个活动它只是一个支线，它不是主力，它不是主线。所以说，他们不会把全部所有的能力放在这边，顶多执行长偶尔来去看一下而已。好 ，OK， 我们再把角色互换哦，把对方假设说你是刚创业的一个咖啡厅、甜点店,店，还是什么样的店都 OK。我今天看到了四级，我想要参加，甚至于疫情结束之后我想要参加，我现在到底要准备什么呢？这也是那一天在谈话内容中所讲到的。很多人呢，我们在创业的过程中。有谁教？而且教的这个的人是真的有经验的人吗？哎、欸，跟各位大家讲，有些人是真的很好命，他今天要创业，哎、欸，他是真的资金雄厚，他是真的背后的军师真的很强，所以说他在过程之中，他很敢去评估什么时候该守，什么时候该冲，让人家业界感觉到说做事非常稳。那其实为什么呢？因为后备资源非常的稳固，可是并不是每一个创业者都这样啊。各位大家知道吗？好，那我们现在就来讲哦。我没有这样的能力，我就是想要来创业。这些人该怎么办？他没有资金，他也没有军师，他好就算真的有人去教他，教的方向真的是对的吗？我在这边我就举个例子跟大家听哦。假设说我们今天就以一个甜点，又或者是说伴手礼。又或者是说咖啡，我们现在来去问哦、喔，各位大家有没有思考过，你的甜点要卖给谁？什么样的消费者才是真的有需要甜点？又或者是伴手礼？又或者我们来去讲一个非常极端的一个问题：你做咖啡，你的消费者为什么要来喝你的咖啡？这个是很很很难过、很难思考的问题。好，我今天进来跟你点了一杯咖啡。你有没有思考过，为什么这个消费者要来喝你的咖啡？你有创造出什么样的文化出来吗？你有创造出什么样的故事出来吗？好，我现在来讲故事了。我觉得故事都是骗人的，故事它只是行销的一环。可是故事它不是只有单一类别，它是续集的。可是很多往往在职场上面，在教育过程中讲的故事，就是我为什么要来开这间店。我跟你讲，没跟各位大家吼，嗯、呃。我我必须要吐个真言呐！一开始人家说品牌要有故事，好，大家就写故事，而这个故事就是从没有哦到有。为什么我要来去做这件事情？各位大家，聪明的消费者来去看这件“故事”这两个字，你相信吗？在第二个，什么叫做真实？什么叫做诚实？我行销的程序过程中，我有一个理念啊，我在这边也分享给大家。不管在做什么样的行销，不管在做什么样的商品，因为你行销的根本就是商品。各位大家知道吗？你的商品强，你根本不用再去做什么样的行销。你的商品很强的话，你的商品具有独特性的话，真的是这样。那行销我自己的理念就是诚实的面对自己，你才可以诚实的面对你的消费者。希望这句话可以送给大家，你听得懂的，你一定要铭记在心。诚实跟我们。坦白、诚恳来去服务、销售我们的商品、服务我们的客人，我觉得这样就够。经营理念、经营手法，通通都是回归于这个本体。那我们持续哈、哦、来去思考一下：哎，你的咖啡要卖给谁？什么样的客人在什么样的时段他会来品尝你的单品咖啡呢？又或者是说单品甜点、单向甜点，又或者说系列甜点，还是说？面包这些等等的，那房间这么多间，你应该有你的特色，你的特色又在于哪里？其实有很多的创业者都没有想过这个问题，而且很多的创业者他们就是就是冲着就是我有胆识，我就是有决心要做，可是呢都没有去理性的做判断，所以说那一天的会议，我们也是我也是这样直接来去做一个主导，也就是说。今天要去做什么样的活动内容，这些的方向都是对的，可是一定要去追溯于根本，也就是说，这个市集办得好不好，在于店家的品质跟水准，跟他们所卖的东西到底是什么？最主要的，也就是说，他们的理念到底是什么？很多很优质的店家理念，可是他们的商品可能有不足，这个部分有什么方法可以去辅助他们？那如果诶他们商品强，那他们的理念可能有一些些的不足，由这个部分到底又要怎么样的去补足他们，让他们达到一样的水准之后，带他们出发，这才是最根本、最需要去立即制作的跟实施的一个重点计划。不然 ，OK， 我随随便便一找，也都有三四时间，三四时间来，大家来来来来来，结果后来呢，大家累累回去。这对吗？不对吧？对啊。那如果说我今天哎、欸，一早三四时间来，我们今天来开个会，来，我们现在要做什么样的事情？就是要去参展。好，那我们参展过程中，我希望各位大家要有什么样的概念？你们有准备好这件事情吗？如果各位大家准备好了，我们大家全部所有店家老板们全部都做好，又或者是说你店家你也要带核心干部来，这些都可以。我们开始来实施模拟。我今天我是消费者，我是 OK， 我是一般的消费者，我只是买我自己个人需求，或是我家人自己需求。我好奇我要来买这里的咖啡豆，我好奇我要来买你的甜点，我好奇要买你买你的面包。那如果我今天我是 OK， 我今天怎么样的问你，我怎么样？请问你现在想法是什么？好，各位大家一起来讨论，你会怎么去看待这件事情？第二个状况，也就是说，来，我今天我是装盘商。我是代表美国过来，我打算要跟你大量的采购，来去试看看这一品这一款商品在美国卖得好不好，又或者是说在大陆卖得好不好。我现在我要来跟你做对话对接，我会用什么样的方式来去跟你谈？那在这从中，其实有很多的店家，他们希望有这种的经历，有这种的故事，有这种的经验来去做吸收。他们的谈话内容到底，他们讲的重点是什么？他们要求了这个东西，哎，你的店家、供应商、制作商，也就是在座的各位老板，你可以符合他的需求吗？这第一个最大的关键，而且你一定要方向正确，因为你听他的话，你方向一不正确，你所做的全部都白费。所以说，到底要怎么样的明确？哎，指令到底是什么？我们该怎么做？做事做重点嘛，接单一定要接有效率的。尽量把这接单过程中简化跟细心化，注重一些小细节，保护自己对应谈话，怎么样的汇款，怎么样来签订这些之类的。我相信这是现在很多很多的单品店家他们所需要的。又或者是说，也有很多的单品店家哦，你说我这个哦接到大订当我们没有办法，我们没有怎样，我们只是一个小小的店。跟各位大家讲，现在的这个市场完全没有所谓说你小间你就做不起来。因为现在很多的通路全部通通都是由网络上面来去做进行，只是很。多没有去跟大家分享啊？那这边是因为有时候是要保留一下自己，并不是怕你们比我强，并不是这个意思哦。那是因为有很多的顾虑，所以说没有办法去公开。因为今天不是只有在座的我自己的个人经营公司而已，还有其他相关的，那也要去保护他们的全部所有的一些的 idea 跟思维想法，所以说不能公开。好 ，OK。那我现在再把话题拉回来，也就是说，我们今天实做完了之后，各位大家有没有感受到你今天学到了什么？如果你你再去回去反思，你不足的地方在于哪里？你是不是看到你的缺点，改进？改进的方向有很多，内部思维。又或是内部策划，又或者是你的经营理念是不是要有所的变动调整？那其实在这个部分里面啊，其实都是要你自行的自我去做一些反思跟调整。因为我觉得在很多的经营理念上面有所落差，做出来的层面跟带他们去哪里，就一定没有办法去跟进。我们就假设啦，举个一个例子啊，哎、欸，我今天我就是会端咖啡，我就是知道怎么把咖啡递上给客人。那你觉得这样够吗？一定不够。甚至于，我们可以再更进化的。你要端咖啡给客人，你应该是客人在就坐的时候，你应该就要把一些附属的一些的呃必需品，你就要把它摆设上去，然后让咖啡进来的时候端过去给他说更有质感。那这个环境之下，到底要怎么样的去操控呢？就是类似这种怎么样的来去做优化。那我觉得这种的思维想法才是最从根本开始做起，而且它是非常实在、属实的一个关键点。可是呢，在于往往呃，我们来去看一个目前现在呃市场啊变动啊，因为造就于很多人就是有些人他是非常的乐观，没有错。可是有些人他是呃有所在思考，也许是现在的环境之下，哎、欸，到底什么时候可以减缓？哎、欸，到底什么时候可以比较好？又或者是说什么时候市场可以回温？大家都是一个问号。那大家也是有所猜测啊，有所用他的逻辑理念来去看待这件事情啊。可是是真的吗？还是一样回归于问号？那这样子呢，导致于就是很多人就是变成哎、欸，我没有安全感，我现在自己都顾不好了，我还要顾别人，所以没有人愿意要出来这样做，所以没有人要去。扛这个责任，又或者是说，哦、这这啊，这样代志就撩刚诶，这样代志就北刚啊，反正亚龙伯叹钱啊，啊，结果后来到最后再增加自己的敌人，啊，是在做怎样的？看不懂。呃，其实哈、哦，造就于敌人，我是觉得一定要有敌人，你才会去做成长。在第二个，也就是说，我们的经营模式跟经营理念，其实它是。很容易被人家去发掘的。你越有经验的人，你越看得到他的重点，而你马上就知道说，我知道他在怎么去管理他的经营模式，我怎么样的来去分析他的现在目前的危机状况。这是从一个非常厉害的人士，非常是具有一个职场条件的一个经验的人士来去看待的话，他可以马上的吸收。可是，这个是你的 know how 吗？哎、欸，他怎么可以知道我呢？哎呀，我很怕人家知道我。哎呀，有必要啊？造就敌人啊？怎样的？以后来抢我的生意？我跟各位大家讲，这东西不可能会去抢的东西，因为你是因为有独特的服务跟独特的商品来去造就于你的市场。那如果说你真的很怕你被人家抨击，又或者是很快的来去影响你的市场，代表你真的没有建立好基础。所以说，我们一直在思考，说怎样的来去建立基础呢？把根基做好、做扎实，最主要原因就是这样。我们就来举一个例子，很多人都说啊，我的什么东西很好吃，我的什么东西很好吃。可是我们来去看这件东西，哎、欸，前几集有讲过，你一起去上课，在上课的各位学生们，跟你一样。在同学一样这个商品，而这个老师他今天来这边教课，他会再去别的地方教课，一定会。那请问一下，他一天、跟一个月、跟半年，他教出了几个学生会做这样商品？而你可以说，你这一款商品是独特的吗？又或者是说我只改着，他可能是巧克力哦，巧克力加个柠檬，啊，这个东西就是独特的，你觉得消费者会是认会认同吗？这是一个问号。所以说，很多的商品为什么？大家都说，呃，要永进于独创，要永进于创新，又或者是说用米白米哦，白米饭、喔、哦、喔，来去制作出一个更不一样的一个面包体，又或者是什么之类的一个商品。其以很多很多的创业者跟一些大厨们、主厨们、行政主厨们，都一直在去思考这件事情。可是终究，因为它的困难度非常高，而且它真的需要有。很多的小细节的专业领域才可以制作出来的。那我们今天哦、喔，好研发出了一个假设说，台湾独创世界唯一，只有这种口味还不够，你还要创造出更多种的口味，是这样子。那也许各位大家就知道啦，就说，哎、欸，我跟你讲啊，卖吃的吼，人家一吃就知道你怎么做，还厉害，然就东就这啦，啊你樣，你这样子独创这样搞吼，根本没有用啊。其实我在这边跟大家聊一下哦，也就是说，现在创业者呃，各位年轻人们，又或者是你在努力的过程中的有为的人士们，我知道呢，很多的时候你都会听到这样的语言，可是我觉得你还是要相信于你自己。那我用一个非常理性的一个分析判断来去告诉你这件事情：，如果今天真的是这样的话，随随便便的烘豆师，通通都会被人家取代。随随便便的一个 h o 的设备，随时都会被人家淘汰，而且它的淘汰是一个月就淘汰一次。所以说，你要非常相信你自己所去研发出来的东西，跟你的专业领域到底在于哪里？再来就是说，你的扎根的程度到底在于哪里？如果你的扎根程度非常深的话，你就不怕被人家抨击啊，你也不要自己去想这么多负面的一个消息出来。建议各位大家可以用宏观的方向来去思考，用乐观的方向来去看待你的事业体，仔细悲观卑微的来去看待自己的缺点，要如何去改进，应该是怎么去判断。好，可是呢，跟各位大家讲一下，什么是最难的？难的就是你现在生意很好，你要怎么维持？这才是最难的。像刚刚前面也有讲到，就是说，哎、欸。其实竞争是好的，你的对手你应该更要珍惜。那我们现在来想哦，真的厉害的人，他难道不怕被人家超越吗？所以说，其实很多很多，你需要用很宏观的思维来去看待你全部所有的事业体，然后来去很卑微的来去看待，我现在还有什么样的方式还可以在进步？然后，就算他已经是进步到到于一个紧绷哦。你要怎么让它维持、跟优化、跟它的量化？所以这个有很多很多的一些的实作细节，太多太多了。那今天呢，我们就大概分享到这个地方，也希望对大家有所帮助啊。因为呢，刚刚我们在录影的过程中，先跟大家讲一下现在时间，台北时间是11点09分的。呃，蛮久的。那因为刚过程中哦、喔，莫妮卡她有上来，然后她有说到，就是说，呃，我们有一个群主啊，莫妮卡那边的，然后呢是专门在讲咖啡甜点这一类的群主上面有人在讲说，咦、欸，有一个帕克斯啊，然后他是什么什么，他是在讲我们这个平台啊，然后他又说，呃，里面有人在分享啊，就是怎么样来去经营甜点店啊，其实他就是在讲这个。莫妮卡来到上海说：“哎、欸，你在造就于敌人呢？”我跟他说：“那就造就于敌人啊，这样才会更强啊。”对啊，实做就是这样啊。我今天录的就是这些，而且讲的更清楚、更明白。然后莫妮卡说：“好啦好了，你要讲就讲啊，就随便，就是也他也搞不懂我在想什么，你知道吗？可是我是觉得有很多很多的。”思维吼，真的不要把自己局限住啊！那也就是因为刚刚跟莫妮卡讨论的这件事情，然后拖了比较多的一些的时间，那现在也累累的。好，那今天呢，我们就分享到这边，各位拜拜。